0: Les petites, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Rano vont vous raconter Zélie et l'épreuve du tricot. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'ai une super nouvelle à vous annoncer.
1: La porte était fermée. Point final. Zélie
2: Son stylo s'est arrêté au beau milieu d'une phrase inachevée. Les yeux dans le vague... L'apprentie tricoteuse fixe le pull en cours de confection posé sur le fauteuil à tricot de sa mamie.
1: « Ouh, Zélie !»« hein euh, Désolée, tu peux répéter la phrase, s'il te plaît
2: ?» Mamie lève un sourcil perplexe et reprend. Zélie vient à bout de la dictée, mais cela ne fait aucun doute, elle a un problème. Elle, qui n'a jamais eu de problème en français, semble avoir oublié toutes ses conjugaisons et l'importance des accords. Plus inquiétant encore, cette brouette de faute d'orthographe ne semble lui faire ni chaud ni froid.
1: « Oh, ça n'a pas l'air d'aller fort. Que dirais-tu de déguster mon fameux chocolat chaud parfait ?»« Oh non, merci. »« Qu'est-ce qui peut bien te couper l'envie de déguster ta poisson préférée ?»« Je veux être une tricoteuse. »« Ma chérie, mais tu l'es déjà !»« Je suis juste une apprentie qui a de sacrés bons réflexes pour son jeune âge. » Oh, « S'ils étaient si bons, ce n'aurait pas eu à se sacrifier. »« Tu n'as rien à te reprocher, ma chérie.
2: » Pour la sauver de cet abîme de tristesse, Mamie couvre Zélie d'un câlin plus agréable que la chaleur d'une chouette moltonnée.
1: Mamie, tu pourrais m'entraîner comme une vraie tricoteuse ?»« hmm, C'est vrai que tu as été plongée directement dans le feu de l'action, sans formation, et nos mésaventures ne nous ont pas laissé le temps de souffler. »« Profitons de la l'accalmie pour t'enseigner les fondamentaux.
2: » La vieille tricoteuse s'approche de sa bibliothèque bourrée de livres et d'ustensiles de tricot. Il prend un coffret en bois et le tend à Zélie. Encouragée par le sourire de sa grand-mère, elle l'ouvre et y découvre de magnifiques aiguilles en bois.
1: « Ma première paire, je l'ai reçue lorsque j'ai rejoint les tricoteuses. »« Elles ont quoi de spécial Elles tirent un laser, un grappin, des fléchettes Oh, du tout Elles favorisent la concentration lorsque tu tricotes. Et cela nous aide à résoudre les mystères À les trouver
2: !» Un carambolage d'idées encombre l'esprit de Zélie. Elle regarde sa mamie, la bouche grande ouverte. Soudain, un souvenir lui revient.
1: « On ne se méfie jamais assez des gens qui tricotent. »« Oh, tu as bonne mémoire, ma chérie Lorsqu'on tricote, les gens ont tendance à nous oublier, ce qui nous arrange grandement. On peut alors tendre l'oreille à la recherche de discussions où il est question de phénomènes étranges. « Mais si je les prends, tu ne pourras plus écouter !»« Cela fait belle lurette que je ne les utilise plus. Je fais partie de l'équipe d'intervention. Mais comme toute bonne tricoteuse, je suis passée par l'équipe de détection pour maîtriser la technique essentielle à notre mission. »« L'écoute absolue
2: !» Le visage de Zélie se fige, Ahuri.
1: En tricotant, ces baguettes vont te plonger dans un état second. Tu seras capable d'entendre clairement tout ce qui se dit autour de toi, comme si tu participais à plusieurs discussions en même temps. <rire> le mal de tête en moins. Alors je ferai que de la détection sans jamais être sur le terrain « C'est la règle. Avec tes faits d'armes, je pense que le conseil fera une exception. Nous irons plaider ta cause en temps voulu.
2: » Mamie attrape quatre paires de pelotes noires et les tend à Zélie.
1: « Voici ta première épreuve. Tricoter une écharpe au point mousse.
2: » Face au regard perdu de sa petite fille, la vieille tricoteuse lui emprunte ses aiguilles, déroule un fil de laine et se lance dans un grand tuto. Comment monter des mailles simplement quand on débute dans le tricot
1: Bien, maintenant que tu as les bases, à toi de jouer. Chaque soir, avant de me coucher, j'ajouterai quelques rangs. Euh, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, Zélie chérie. À moins d'être à l'école, à table, au cabinet ou sous la douche, euh, tu dois tricoter tout le temps. Même en marchant Exactement. Toi, tes aiguilles et tes pelotes, vous ne devez faire qu'un. Mais je risque de me cogner partout, ou pire, euh, à traverser quand le petit bonhomme est rouge. Justement, avec cet entraînement, tu vas apprendre à mettre tes sens en éveil alors que tu tricotes. On empêche, c'est super dangereux. Hein. Il n'y a jamais eu aucune blessée. Euh, Crois-moi, en a rien de temps, tu glisseras tes mailles tout en faisant autre chose. Et d'ailleurs, je vais ajouter à cette épreuve une mission supplémentaire. Tu vas consigner toutes les rumeurs qui circulent dans ton école.
2: donc donc l'imposante horloge sonne 17 heures. L'heure pour Zeddy de rentrer. Jamais le chemin du retour n'a été aussi long. Le nez dans son tricot, pas certaine d'où elle met les pieds, elle avance à la vitesse d'un paresseux, si bien qu'un vieux monsieur voûté comme un pont arrive à la doubler, alors que lui, il s'appuie sur une canne. Lorsqu'elle rentre, ses parents l'assaillent avec des faces de dragon mi-inquiets, mi-agacés de la voir arriver si tard, sans prévenir. Au regard étonné qu'il pose sur son début de tricot, Zélie oppose une histoire de défi lancée par sa mamie, omettant soigneusement d'éventer le secret des tricoteuses. Son père grogne, sa mère souffle, mais Zélie porte le coup fatal.
1: Ma première écharpe sera pour toi, maman, et la suivante pour toi, papa.
2: Ses parents fondent aussitôt. Le lendemain, sur le chemin de l'école, le paresseux devient limace. Zélie se sent un poil plus à l'aise. Emportée par un excès de confiance, elle s'écrase dans les fesses d'une vieille dame qui attend au passage piéton.
1: Oh, oh, oh voilà des manières! Oh, oh, les enfants de nos jours, oh, je vous jure, toute une éducation à refaire!
2: Bien qu'elle se jure de faire plus attention, quelques mètres plus loin, Zélie se prend les pieds dans la laisse d'un pauvre petit chiot qui laisse échapper un jappement de terreur. Non, mais, 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 mais ça ne va pas de. de tricoter en marchant, tu aurais pu tuer ce pauvre Hubert!
1: Ah, oh, désolé.
2: Et encore heureux! Son entrée dans la cour ne passe pas inaperçue. Tout le monde y va de son coup d'œil et de son commentaire. Zélie essaie de comprendre ce qu'il se dit, mais se plante une aiguille dans le doigt.
1: Aïe Oh, oh J'y jamais y arrivé Salut, Zélie Pourquoi tu tricotes en marfant Je relève un défi lancé par Mamie. Ah ouais Tu fais quoi Une écharpe. Waouh Et euh, tu pourrais m'en faire une <rire> Pourquoi pas J'ai besoin de m'entraîner. Tu la veux de quelle couleur
3: Arc-en-ciel.
1: Carrément
3: Tu le trouves ça
2: nul
1: Non, au contraire Ça va me faire un sacré challenge d'assembler les couleurs. Merci
2: Quand elle entre en classe, tous les yeux se braquent sur Zélie. À la récréation du matin, elle a le droit à des salves de questions. Patiemment, Zélie répond en essayant de continuer à tricoter, non sans mal. Et juste avant de rentrer en classe, elle entend un horrible surnom. Zélie la vioque, suivie de rires moqueurs. Le pire survient à la cantine. Elle se retrouve seule à table. Il ne faut plus l'approcher, sous peine de devenir vieux à son tour. Heureusement, Timmy s'en fiche et s'assoit en face d'elle, bientôt rejoint par trois de ses copains.
3: « Laisse tomber, ils sont juste jaloux et ils vont se lasser. C'est du ton fils. Moi aussi, j'ai eu
2: la peste en CP et suis toujours là. » Il n'empêche que les moqueries piquent le cœur de Zélie. Elle garde la face toute la journée, mais une fois dans sa chambre, elle s'écroule sur son lit, fâchée et triste.
1: « Voilà le bon côté des choses. Tu seras bientôt tranquille et tu pourras tendre l'oreille pour écouter les rumeurs.
2: » Le matin suivant, la limace s'est changée en une tortue assez alerte pour éviter passants, chien, mais pas le poteau affichant le panneau « Attention école ». Arrivée devant son école, elle hésite à ranger son tricot. Mais son envie de devenir tricoteuse prend le dessus. Si elle se concentre assez, elle arrivera sans doute à ignorer les moqueries. Mais même à bonne distance, les murmures et les rires ruinent sa concentration. Zélie n'arrive même plus à enfiler une maille à l'endroit.
1: « Waouh T'as sacrément avancé, dis donc T'as bientôt fini, non ?»« Bah bof, euh, j'en suis qu'à la moitié. Je sais pas si je vais réussir à finir. <rire> »
3: à cause des autres patates zalouses et de ce surnom débile. Te laisse pas abattre. Moi, je suis sûr que t'auras terminé en un rien de temps.
2: Il a raison. Elle doit ignorer ses idiots et redoubler de concentration. Lors de la récréation du matin, personne n'ose l'approcher. Chaque groupe s'occupe de ses affaires et l'ignore. Zélie sort son tricot. Quelques moqueries fusent, mais trois fois rien. Zélie tricote, concentrée comme jamais. Soudain, au milieu du brouhaha de la cour, elle distingue une discussion juste derrière elle, mais inaudible. Déterminée à comprendre ce qu'il s'y dit, elle tend l'oreille, mais d'une manière tellement peu discrète qu'on la surprend directe. Son surnom évolue et devient Zélie la vieille concierge.
1: Classique. Ne cherche pas à aller trop vite. Focalise-toi sur ton tricot. Quand tu seras totalement absorbé par tes mailles, tes sens s'éveilleront tout seuls. Aie confiance dans le pouvoir des aiguilles.
2: Ce matin-là, si Zélie n'est pas plus rapide que la veille, elle esquive tous les obstacles qui se dressent sur sa route. Mieux encore, lorsqu'elle arrive à l'école, son écharpe est finie aux trois quarts. Un peu en avance, elle s'installe dans un coin de la cour et poursuit son tricot. Après quelques coups d'aiguille, le tintamarre de la récréation laisse place au silence.
3: Villy.
1: Villy. Villy « Vélie 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 »« Qu'est-ce que c'est Ah, oh, salut Timmy
3: !»« Il faut te baisser la classe a sonné
2: !» Elle ne l'a pas entendu. Cela voudrait dire qu'elle a enfin réussi à se concentrer pleinement sur son tricot. Les deux amis arrivent juste à temps en classe. Zélie est tellement impatiente de renouveler l'expérience que cette fois, les regards moqueurs de ses camarades ne l'atteignent pas. À la récréation suivante, Zélie frissonne de joie. Elle saisit enfin des bribes de conversation. Blagues nulles, plaintes sur la cantine, moqueries diverses, et puis quelque chose à propos de Timmy. Ses copains s'inquiètent.
3: « Vous avez vu sa tête Il dort plus !» Il a trop peur que le monstre voleur de jouets qui l'a surpris ne revienne le chercher.
2: À bien y repenser, c'est vrai qu'il a de tout petits yeux et des cernes noires comme du charbon. Pourtant, il n'a pas cessé d'encourager et de réconforter Zélie. Elle Devrait-elle l'aider en retour Lui dire que les Chapatoys ne reviendront jamais Oh, impossible Elle devrait se justifier et risquerait de lui révéler l'existence des tricoteuses.
1: Je suis... « Toi, continue comme ça. Et pour ton ami, je suis sûre que tu trouveras une solution.
2: » Dans son lit, le cas de Timmy turlupine tellement Zélie qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle se met alors à tricoter à la recherche d'une solution, mais après des heures à jouer des aiguilles, tout ce qu'elle arrive à trouver, ce sont les bras de Morphée. Ce réveil-là pique un peu. Ensommeillée et soucieuse, Zélie continue quand même de monter les mailles sur le chemin de l'école. En y arrivant, elle obtient une bien belle récompense. Sa première écharpe. Cette véritable œuvre d'art fait cesser toutes les moqueries. Un petit attroupement curieux se forme autour d'elle. Mieux, quelques camarades lui passent commande. En classe, Madame douce ou spit Timmy parce qu'il roupille. C'est décidé. Zélie ira lui parler à la prochaine récré. Sauf qu'elle n'arrive pas à lui mettre la main dessus comme s'il avait disparu. Déçue, elle s'attaque à sa seconde écharpe, celle qu'elle a promise à son père. Concentrée comme jamais, elle capte à nouveau une rumeur à propos de Timmy.
3: « J'ai vu les parents de Timmy parler avec le directeur ce matin. Ils lui ont demandé s'ils pouvaient utiliser la salle d'atelier pendant quelques jours. Paraît que ce serait utile pour vaincre sa phobie
2: du voleur de jouets. » Il n'en faut pas plus à Zélie pour aller voir son ami. Arrivée devant la porte, elle tend l'oreille. Rien. Elle toque quand même à la porte.
3: « La classe a Désolé, ça arrive tout de suite.
2: » Zélie entre, Timmy sursaute et laisse échapper un pic en bois. À côté de lui, une imposante statuette d'une horrible bête face à deux enfants. Avec sa tête de crapaud, ses sabots et sa haute géante sur le dos, cela ne fait aucun doute. C'est un chapatoy, un terrible chapardeur de jouets. Et les deux enfants sont des miniatures parfaites de Timmy et Zélie.
1: C'est toi qui as fait ça
3: euh, euh... Oui, mais, mais c'est encore terminé,
1: Waouh Wow T'es sacrément doué comme sculpteur Merci. J'ai entendu dire que tu fais ça pour vaincre ta peur du chapatoil. De quoi Le chapatoil, le voleur de jouets. C -c comment tu sais que, que ça s'appelle comme ça C'est mamie. C'est une experte en mystère.
3: Ah, euh, ok. Oh oui, j'ai tellement peur que j'arrive plus à dormir. Pour m'aider... « Papa et maman m'ont emmené voir un docteur. Et il m'a conseillé d'exorciser. de d exor de Exorciser !»« de, oh Exorcisez. Voilà Exorciser Ma peur en la matérialisant. Et comme j'aime sculpter, euh, pouf, j'ai fait ça. »« Et pourquoi je suis là ?»« bah Parce que sans toi, j'aurais pas aidé la police. Et on aurait perdu tous nos souhaits.
2: » Zélie rougit de fierté et de plaisir fixant son ami sans savoir quoi répondre. Timmy, lui, regarde sa statue, l'air soucieux.
3: « N'empêche J'espère que ça va marcher, ce truc.
1: »« Tu sais, le chapatoy n'est pas prêt de revenir.
3: »« Personne ne peut savoir.
1: Si ça se trouve, il se vendra à Noël prochain. »« Il ne te fera pas le moindre mal. »« Mais comment tu peux savoir ?»« Mamie me l'a dit, mais le mieux, c'est qu'elle t'explique.
2: » Après l'école, les deux amis se rendent chez la vieille tricoteuse.
1: « Que me vaut l'honneur de votre visite, les enfants
2: !» Zélie et Timmy lui expliquent tout. Mamie les installe dans le salon, leur sert son fameux chocolat chaud saupoudré de marshmallow avant de s'éclipser. Elle réapparaît après de longues minutes, chargée d'un épais grimoire aux pages jaunies par le temps. Le compendium des mystères mystérieux spécial démons. En découvrant ces pages noircies de pattes de mouches et de dessins d'affreuses bêtes, Timmy reste bouche bée.
1: Alors, chapatoy... Hmm, ah voilà, le chapatoy n'existe que pour servir le terrible père fouettard. Si son maître se fait une joie de faire vivre un enfer au garnement, le chapatoy se contente de voler leurs jouets sans jamais toucher à un cheveu des marmots.
2: Les traits tirés de Timmy se détendent aussitôt. Et cette nuit-là, alors que tout le monde ronflotte, Timmy apporte les dernières touches à sa sculpture avant de s'endormir comme un loir.
0: C'est l'heure de la grande nouvelle. On va écrire la suite des aventures de Zélie ensemble. Notre héroïne va poursuivre son entraînement et il est certain qu'en plus de relever des épreuves, elle va faire face à des mystères. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Quel genre de mystère mystérieux Zélie devra-t-elle résoudre Rendez-vous sur tellingcom slash zélie t -A l e m z -E, e Pour me partager vos idées ou vos envies, je vous glisse aussi le lien dans la description de l'épisode. Si votre idée est retenue, l'histoire où elle apparaîtra vous sera dédicacée. J'espère que vous serez nombreux et nombreux à participer. Je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.